0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Radio PO, la radio des pros de l'organisation. Comme à chaque nouvel épisode, je me réjouis de vous retrouver et de partager avec vous des tips, des points de vue, des conseils. Et cette semaine, j'avais très envie de vous parler de sobriété numérique. C'est un sujet que je trouve passionnant et qui nous rappelle que derrière l'illusion d'un monde virtuel se cache un système complexe d'équipements et d'infrastructures pour le traitement, le transport et le stockage de nos données. Des millions de serveurs locaux, de bornes Wi-Fi, d'antennes relais, de transmetteurs, de répéteurs et de routeurs, des milliers de câbles terrestres et sous-marins, des satellites, des milliers de data centers remplis de serveurs et de disques durs. Bref, une liste non exhaustive qui donne déjà le tournis. Avant de vous donner quelques clés pour adopter un numérique plus responsable, j'avais quand même envie de vous en dire un peu plus sur les enjeux environnementaux qui en découlent, car oui, toutes ces technologies ont un impact environnemental majeur à tous les stades de leur cycle de vie. Qu'il s'agisse de l'extraction de matières premières et notamment des métaux rares contenus de nos appareils, de leur fabrication, très consommatrice en eau et en produits chimiques, du transport, de leur utilisation, très consommatrice, cette fois en énergie, et enfin, de leur fin de vie, car les déchets électroniques sont parmi les plus complexes à traiter. Et justement, le numérique consomme à lui seul 10% de l'électricité mondiale, soit 1500 à 2000 milliards de kilowattheures. Alors, bien évidemment, toute la pollution générée par le numérique ne dépend pas de simples consommateurs et utilisateurs que nous sommes, il faudrait en réalité une profonde remise en cause des pratiques existantes. Mais même si nos actes individuels ne représentent qu'une pierre dans l'édifice, je me dis que c'est déjà un grand pas et que si chacun contribuait à l'effort collectif et véhiculait à son tour les bonnes pratiques à adopter, ce serait déjà ça de gagner. Aujourd'hui, la circulation de l'information est permanente, dans le monde professionnel comme dans la vie quotidienne. On est en mesure de se demander, dans un monde où tout s'accélère avec un besoin d'immédiateté, de réactivité et de multitasking où on ne se contente plus d'effectuer une seule activité à la fois, comment faire à l'ère du tout numérique pour continuer à les utiliser mais de façon plus responsable la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir individuellement à différents niveaux, dès l'acquisition, l'entretien et la fin de vie de notre matériel, dans la gestion de l'énergie, mais aussi de nos impressions papier, dans notre façon de naviguer sur Internet ou encore sur les réseaux sociaux, et bien sûr, dans la gestion de notre courrier électronique. Tout d'abord, concernant l'acquisition de nos appareils, quelques chiffres. En 2019, on compte 34 milliards d'équipements numériques pour seulement, si je peux dire, 4 milliards d'utilisateurs. La durée de vie d'un ordinateur a été divisée par 3 en 30 ans. Les trois quarts des impacts environnementaux d'un smartphone ont lieu lors de la phase d'extraction-fabrication. Et enfin, pour la fabrication d'un ordinateur et de son écran, auront été nécessaires 240 kg de combustible fossile, 22 kg de produits chimiques et 1 tonne et demie d'eau claire. Alors, quand il est nécessaire d'acquérir du nouveau matériel, il est primordial avant tout de bien évaluer ses besoins et de rechercher le meilleur équilibre entre suréquipement et sous-équipement. Par exemple, pour une utilisation uniquement bureautique, il ne sera pas forcément utile d'acquérir un ordinateur ultra performant. Une autre piste consiste à acquérir du matériel de seconde main, ce qui est une façon très efficace de lutter contre le numérique jetable. Le marché du numérique reconditionné est déjà bien développé, Soyez toutefois vigilant et attentif au grade, aux vendeurs et à la garantie proposée. Ensuite, une fois l'acquisition faite, essayez autant que possible de prolonger la durée de vie de vos appareils. Tout d'abord en élevant quand c'est nécessaire votre niveau de compétence, car ce manque de compétence peut parfois conduire un utilisateur au remplacement prématuré de son équipement. On essaiera aussi de bien entretenir son matériel, procéder aux mises à jour correctives, supprimer régulièrement les fichiers inutiles et procéder de temps en temps à un nettoyage du disque. Et bien sûr, pour prolonger la durée de vie de vos appareils, essayez évidemment d'en prendre soin prévoir un rangement pour son ordinateur portable ou encore une housse et un verre trempé pour nos tablettes et smartphones, ils seront ainsi plus protégés et risqueront tout simplement moins la casse. Et bien sûr, en cas de panne, privilégiez en premier lieu la réparation plutôt que le remplacement. Je vais vous parler maintenant de la gestion de l'énergie. Comme je le disais précédemment, le numérique est très consommateur en énergie et représente 10% de la consommation mondiale en électricité. Et puisqu'on parlait aussi du transport, il faut deux fois plus d'énergie pour transporter une donnée que pour la stocker pendant toute une année. Alors, quelques pistes très concrètes pour réduire notre consommation énergétique quotidienne. Tout d'abord, éteindre notre box et notre boîtier TV la nuit et en notre absence permettrait de réduire notre impact, mais aussi d'économiser jusqu'à 16 euros par an, mettre nos appareils hors tension en utilisant par exemple une multiprise avec interrupteur, il en existe même avec un interrupteur sur chaque prise de la multiprise, permettant ainsi de n'allumer que celui dont nous avons besoin, éteindre nos écrans d'ordinateur au moment de la pause déjeuner ou quand vous quittez votre espace de travail pour une réunion, et enfin, bien penser à éteindre son ordinateur chaque soir. Vous pouvez aussi programmer ou activer le mode veille de l'écran après 5 à 20 minutes d'inactivité et même le mode veille prolongée après 15 à 60 minutes d'inactivité, ce qui mettra l'ordinateur en hibernation, c'est-à-dire électroniquement éteint. La différence de consommation entre le mode veille et veille prolongée est importante, cela mérite le coup de se pencher sur cette possibilité. Il est possible aussi de régler la luminosité de nos écrans, plus la luminosité est forte, plus la consommation est élevée. La différence de consommation énergétique entre la luminosité maximale et minimale est de 40%. Alors, l'idée étant de conserver un bon confort visuel et d'adapter la puissance de luminosité de nos écrans en fonction de nos conditions d'éclairage. Préférez de petites charges régulières de vos appareils plutôt que des charges complètes. La majorité du temps, il vaut mieux ne pas attendre que la batterie soit vide, même s'il faut de temps en temps envisager des décharges complètes, ce qui permettrait un recalibrage de la jauge. Pour finir, il est fortement conseillé d'éviter la surchauffe, proscrire l'exposition des appareils au soleil et éviter de travailler avec l'ordinateur posé sur la couette ou les genoux, ce qui viendrait boucher les aérations. Pour s'attaquer cette fois à notre façon de naviguer sur Internet, il faudrait idéalement tendre vers la rationalisation de notre navigation, être efficace et essayer de les réduire. Il est recommandé par exemple d'utiliser des marque-pages favoris ou signés, ce qui éviterait de procéder à chaque consultation à des recherches qui seraient plus consommatrices que de cliquer directement sur le lien souhaité. Et bien sûr, pensez à fermer les onglets inutilisés sur ordinateur, mais aussi sur tablette et smartphone où ils sont parfois moins visibles. Pour réduire notre impact, un autre axe va consister à mieux gérer notre visionnage de vidéos, à savoir que les usages vidéo représentaient en 2019, 80% du flux mondial de données, ce qui est énorme. On peut donc par exemple adapter la résolution du contenu à la taille de nos écrans. Plus notre écran est petit et plus on pourra baisser la résolution de la vidéo. On peut aussi choisir d'adapter la résolution au type de contenu visionné, selon qu'il s'agisse d'une conférence, d'un film ou autre. On peut aussi choisir de privilégier le réseau Wi-Fi quand on peut, plutôt qu'un réseau 4G ou même 5G, qui va être au moins 20 fois plus impactant. Et mieux encore, une connexion filaire. On peut aussi désactiver la lecture automatique des vidéos, sur les réseaux sociaux et sur YouTube notamment. Il est possible aussi de désactiver le téléchargement automatique des médias partagés sur WhatsApp ou tout au moins de choisir les options de téléchargement, en Wi-Fi uniquement par exemple. S'agissant des plateformes d'abonnement telles que Netflix, Amazon Prime Video, Deezer ou encore Spotify, il est préférable de télécharger le contenu, surtout s'il est prévu de le visionner ou l'écouter à plusieurs reprises. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui avec ces quelques conseils à adopter, mais comme vous pouvez le constater, il est tout à fait possible de faire évoluer nos pratiques de façon assez simple. Et pour finir sur une note positive et sans compter les nombreux avantages du numérique, je dirais qu'il compte quand même son petit lot de bénéfices, comme par exemple l'économie de papier, même si elle est encore assez faible, et la réduction de déplacements professionnels remplacés par les visioconférences. Si vous souhaitez aller plus loin sur ces questions, vous pourrez aller voir les ressources que je vous partage dans le descriptif de l'épisode et notamment le lien vers le guide d'un numérique plus responsable de Bella lotto IFleur de la librairie ADEME dans lequel je suis allée piocher de précieuses informations et chiffres pour cet épisode. Il est payant mais vous trouverez d'autres ressources directement téléchargeables. Alors, prêt à passer à un numérique plus responsable Je vous dis à très bientôt, belle fin de semaine et très bon grand week-end à tous c'était Barbara pour Radio PO, la radio des pros de l'organisation.